0: 欢迎大家准时收听我们的节目。今天给大家带来的主题是幸福的轨迹。在这个分享里，你会知道我们该如何应用幸福科学来加速你的成功。如果你学会一种方式，那就是用幸福的策略来提高自身的生产力。实现你的目标，我想，你一定会感觉收获颇丰吧。那么，关于成功的传统观念，他会认为，生产力和创造性的突破，总是由惩罚性的工作和疯狂的那种多任务处理来达成的结果。但它会造成一种倦怠、过度疲讨，过度劳累、不满意的文化。与其我们把获得幸福当成成功之后的结果，倒不如换一个思维，我们把幸福当做培养成功的工具又如何呢？所以在今天的节目里，你将能够有机会了解到健康的能量管理、积极的自我对话，还有乐趣如何能够真正提高你的生产力，并增加你的成功。你当下正感觉缺乏创造性的产出，或者在一个漫无休止的、很长的工作之后，感觉到焦躁不安，亦或是你当下正在对自己的职业感觉灰心丧气、没有灵感，那么请耐下心来，好好收听一下我们今天这档节目。那么所有。想要通过幸福来提升自身生产力的人，每个进入到直播间小伙伴，我相信今天这档节目都能带来十足的帮助，可以点点关注。如果你听到哪个部分有触动、有想法，也可以在下面留言评论。我们发现，一个人可以做到多任务处理工作任务，或者是过度的去扩张自己的工作范围，已经成了一种新常态了。不管你是做艺术的，还是一个企业里面的高管，无论你是一个奶爸奶妈，还是一个职场人士，我相信我们每一个人的生活都被那些截止日期、会议。疯狂的电子邮件和垃圾电话塞满了。有多少人和我一样，每天早晨睁眼第一件事情，就是检查一下你手机上的社交软件，或者是你在做饭的时候，也要打开微信，听一听你的领导或者你的重要客户给你发的语音留言。你开车的时候，左手握住方向盘，右手还要掏出手机去检查一下，呃，我要准备的东西有没有准备好？或者你在欣赏你家小宝贝儿的独奏会的时候，坐在台下的你还要去浏览你的手机，浏览你的工作任务。你终于在饭后有时间坐下来收看你喜欢的电视节目，你却。需要翻看一下工作的报告，或者是需要熬夜去处理你那些各种各样的代办事项。现在我们发现，在这个时代，一个人如果不会多任务处理，似乎是一种不负责任的表现，或者是能力低下的一种展示。但是在这样一种不断提高生产力的新文化里，生活的速度让我们每个人都感觉到不堪重负，而且不满足。所以，这种将个人过度的扩张看成成功关键的新文化，是获得成功的六个神话般的产物。停止去实现。成功意味着你永远都不会停止工作的，永远不会放松警惕，永远不会让自己对所取得的成就感到满意。无论取得什么成就，你都可以而且应该尝试做更多的。第二，没有压力就不会有成功。压力是生产力不可避免的一部分。如果你没有感觉到压力，那么你就没有足够的努力。第三，你告诉自己不惜一切代价，坚持不懈。成功要求你发挥每一个能量，用尽你身上所有的资源。成功也要求做出牺牲，比如跳过你的家庭聚会，放弃每周的约会。这好像是成功的一个 no m a l 如果你不能处理各种各样的牺牲，那么你就不配去成功。第四，专注于你的领域，把你所有的精力都要放在你领域的需求上，这样你就能够成为一个值得信赖的专家了。第五，发挥你的长处，做你已经擅长的事儿，根据你所掌握的技能来选择工作和娱乐，不惜一切代价。那些弱点。第六，关注第一。为了超越的竞争对手，你需要始终将你的最佳利益放在你的心上。你的成功应该是你的首要任务。上面这六点神话级的信念和价值观，我相信肯定帮助了一些人达到一些非常棒的。水准，但是上面这些信念，他们更可能会导致一个人的倦怠、抑郁，还有精力衰减。这些将成功奉为神话的信息文化，实际上会使我们的生产力下降，因为这样的一种文化，他们助长了苦难。在忙碌的生活中，你是否感到被不断的代办事项所困呢？做你喜欢的事情，是否因为你忙于履行你的许多义务而感觉到不可能做不到？当你最终给自己一个简单的放松或追求你喜欢的爱好的时候，你内心是不是也升起了一丝丝的内疚感呢？所以，兜兜转转。你有没有感觉到空虚或者不满足？一个不断追求业绩的文化，它假定获得幸福是成功之后的结果。但是，当幸福被视作一种先决条件，而不是最终结果的时候，你会发现人们的生产力实际上会高得更多。幸福能给人的智力上带来提升。因为积极的情绪能让我们的大脑释放出更具创造性的解决问题的能力。幸福在心理上会帮助你，因为它能够使你更快的从压力中恢复过来。幸福还能够在社交方面给你一个台阶你瞧，当你感觉到满足和满意的时候，你更有可能跟你的同事还有家人。进行一个健康和有效的互动。所以，综上这些原因，幸福它应该被我们当做一个成功的必要组成部分，而不是成功之后的遥远的目标。只有在你完成了那种十分困难、不可能完成的工作之后，好像我们才能享受到幸福似的。所以，听到这里。也许，你可能会想，那我们该如何做呢？这么多年，你的工作和生活如此的固化了的行为模式和思考方式，你应该如何去做一个转变、改善呢？来利用幸福的力量，整体提高你成功的概率呢？利用这样的方式，改善我们的心理状态。增加积极情绪，这样也有助于简化我们的生活，远离那种让你过度扩张的神话一般的倦怠文化。取而代之的是，你会体验到更多的快乐，有更大的目标感和满足感，并且在你生活的许多方面都提高生产力。幸福将会成为你通往成功的途径。第一条策略：生活或者是工作在当下。斯坦福大学健康和促进健康主任 Carol 用斯坦福鸭子综合症的例子，来描述了他成绩优异的那个学生。从表面上看，那些成绩优异的人，似乎更加的平和平静。他们非常顺滑的就进入到了下一个成功，就像鸭子里在池塘里轻松的移动一样。他们的生产力看起来并不费劲，但在表面之下，成就过高的人总是疯狂的工作，这样来帮助自己取得他们想要的成果。下找到快乐和满足，因为他们总是拼命的让自己走向成功的未来。那些成功的神话、错误的信念和价值观告诉你：，当你把自己弄得很痛苦的时候，你就知道哦，这个方向好像是对的。大多数的高成就者，无论是常青藤联盟的学生，还是那些 CEO 们，他们都知道延迟满足的重要性。他们会选择在周五的晚上关掉电视，待在家里，来实现他们更远大的目标。本身为了达到你的高追求、高目标，延迟满足是一件好事儿。但是，当你过于专注于未来，没有办法享受当下的时候，这种心态就会成为一个恶性的陷阱。心理学家马丁·塞利格曼将这种陷阱称为“预期快乐”。预期的快乐是指追逐的快感和对未来回报的白日梦，它所带来的虚假的满足。预期的快乐可以是一种激励的工具，但它也会成为阻止你通向幸福的障碍，比如。如果成为出版作家这样的一种幻想比实际去写作一本书更让人愉快的话，你觉得你还能真正完成你的书籍的创作吗？如果你是一个工作狂，你会忽视你的人际关系和个人健康，以期能够获得你的工作效率的提升。所以，如果过分强调你预期的快乐，它会导致你精神和情感的枯竭。它也会让你精疲力尽的。你想想，一个精疲力尽的你，如何在工作中真正的去完成一些任务呢？它会让你忽视你的关系。更讽刺的是，过量的这种预期快乐，会使你的工作效率降低。如果你认识到你的生活中有过量的期待性的预期快乐，赶紧审视一下，看看你能不能控制住自己，并跟你的现在、跟你的当下保持着联系。每天多花几分钟注意一下你的深呼吸。当你关注自己的呼吸的时候，你更能够保持在当下。如果你在做一项快乐的活动，比如说散步或者是撸狗。你能不能将你的注意力在你当下的感官体验和情绪上，而不是乱七八糟的想法？吃饭的时候，如果你吃到一个好吃的菜品，慢慢来。还有啊，定期要让自己休息，避免电话和电子邮件的持续刺激。虽然，当你让自己活在当下的时候，这会让你感觉到放松、快乐，但是不要内疚，因为它也会帮助你提升你的生产力。如果你立足于当下，你会提高你的能力，让自己完全集中在一个特定的任务上，或者你在跟一个重要的同事或客户商谈的时候呢？能够真正的将注意力聚焦在那些关键的地方。神经科学表示，通过大量的研究，他们发现，如果你目光游离，你的思想也会做同样的事情。所以，如果你开始跟老板交谈，且让自己立足于当下，这有助于你保持一个良好的目光接触。当你正在计划去做一个重要的演讲时，立足于当下，也可以让你跟你的同事进行一个有效的沟通。第二个策略就是挖掘一下你的复原力。当你想到那些运动冠军，或者是某一些技术创业背后的那些创新者，你会想到这个人的。内驱力是来自于人的动机和野心的，它可以推动你去追逐你想要的东西，或者是力量。压力可以是动力的来源。如果你的公司这个季度的利润特别低，那么压力它会促进你去寻找或开拓新的市场，推动你积极的去做销售。如果你的账单表现不太好，或者有负债欠款。那么压力也会促进你去当一个斜杠青年，开辟第二份工作，或者努力获得职场上的晋升。虽然压力和动力可以帮助我们成为我们的激励因素，但是当他们导致一种持续的胁迫，他们就会变得不健康。如果你长期生活在超速和持续压力的状态下，那你的动力也会变得有害。最后的结果就是疲惫不堪，身体健康出现问题，感觉到抑郁还有倦怠。我相信看到这样的结果，你会知道它对生产力是没有半点好处的。当你通宵达旦的担心你的表现的时候，要完成你眼前想取得的销售结果，一定是非常困难的。如果你带着彻底耗尽的气氛出现在一个新工作的面试现场，我相信，在众多的求职者那里，你很难表现出你是一个有吸引力的求职者。所以，为了让你的健康驱动力不至于滑落到一个持续过度的状态，你可以退一步，评估一下自己当前的压力水平。所以，聊到这里，我希望你能记住有两种不同的压力：一种是好的压力，通常是短期的，可以帮助你实现你的目标；还有一种呢是坏的压力，它是慢性的，它会把你推入到持续的焦虑里。如果你发现自己陷入了慢性压力，请利用你的自然的复原力，利用你的呼吸的力量来放松，从你压倒性的情绪中后退一下。你可以考虑去舒缓一下自己的呼吸，关注你的呼吸技巧，因为呼吸是可以改变你的精神状态的。心理学家皮埃尔·菲利波特在他的研究中发现了同样的结果。他的测试对象发现，他们的情绪状态与他们的呼吸是有关系的。快速、浅薄的呼吸增强了胁迫感，而缓慢的呼吸则增加了他们的平静感。除了关注你的呼吸外，还可以利用身体活动，比如缓慢的散步、瑜伽，这些都可以让你的身体平静下来。要记住，平静和精力充沛是一个人最理想的状态。当你的心态平和的时候，你更容易想出解决问题的办法，或者是创造新的想法、概念。这就是为什么，当你洗澡的时候、休息的时候、做饭的时候、爬山的时候，总是能够找到那些棘手问题的答案。因为那个时刻，你的心态是平和的、平静的。所以，通过使用你的呼吸和身体来平静你的头脑，这样做不仅是在消除压力的负担，你还在为自己设定一个更高的生产力。并逐渐接近你想要的成功。第三个策略，管理你的能量。在巴西柔术的练习中，胜利的关键是能量管理。肌肉紧张和过度的劳累会导致战术错误、判断失误，以及最终的失败。所以，一个拳手如果能够保持冷静的话，管理好自己的能量，让他在需要的时候能够得到支配，那么这个选手就更有可能去获胜。成功的神话、错误的信念系统，会强化这种假设，就是高生产力来自于全力以赴，在任何时候都要尽可能的发挥全部的能量。但是，持续强度的。结果就是倦怠，而不是成功。过度的劳累可能会使你对自己的工作变得愤世嫉俗，或者与自我激励做斗争。倦怠意味着你没有必要的能量来完成你的工作，即使你能完成指定任务，你也不会对你的收获感到满意。疲惫往往是你多次尝试自我控制的结果。强迫自己在12小时的工作时间内保持一个高生产力，或者试图推开你的感觉来完成任务。虽然自我控制会消耗你的精力，但是培养个人平静的感觉，它可以使自我控制毫不费力。当你平静的时候，更容易跟你的情绪保持距离。也会认识到你需要在什么时候来让自己放松，而不是把自己逼得太紧。最重要的是保持冷静，有助于你在自己跟你的思想活动之间保持距离。当你平静的时候，你就会减少反应，你就更有能力以有意而非冲动的方式来做事情。为了让平静成为你生活的一部分，请开始每天的冥想练习，只需要几分钟的时间，倾听你的呼吸。不要对进入你脑海的每一个想法进行逃避，而只是客观的观察你的情绪。如果你已经受到倦怠的困扰了，请花些时间做自己喜欢的活动，来使自己恢复活力。有的时候，想一想，你之所以选择你当下的工作，当时你的初心到底是什么？这也是会有一些帮助的。有时候，你工作的原因可以成为你能量的来源。不忘初心，方得始终嘛。如果你选择当前的工作是为了你的家庭，让你可以有足够的时间。跟你的家人在一起，或者是你的工作是为了帮助你挣到钱，去纽约或者是首尔旅游，那你应该在你工作的书桌上贴上中央公园的照片，它有助于提示你，你到底为什么坐在这里工作。第四个策略就是什么都不做。尼古拉·特斯拉在跟朋友悠闲的夕阳下散步的时候呢，他发现了旋转磁场的启示。而发现有机化合物苯的十九世纪化学家弗里德里希·奥古斯特·凯库勒是在做白日梦的时候获得突破的。作家伊丽莎白·吉尔伯特在他的书和讲座中，描述了许多艺术家是如何在休息的时候获得灵感的。虽然成功的神话、错误的信念，他们告诉我，突破是坚持和努力的结果，但是你也可以通过简单的什么都不做，来获得你的创造力。下面给你列出一些方法。或者，它可以为你的梦想创造一些好的创造力的基础。比如，如果你正在为一个和工作有关的问题而苦恼的话，那你就多样化一些，比如说花点时间进行完全不同的工作，完全不同的活动，比如。去地下室画画、洗洗碗，或者立刻出去跑步。一种新的活动可以打破你的旧的思维模式，让你摆脱困境。练习静止和沉默，它可以让你的思绪游荡，给自己一些空间，远离你正在努力破解的难题。如果你能够让自己的头脑休息一下的话，相信新的方案很快就会出现。享受一下乐趣，聪明才智和创新是游戏的产物。如果你得给自己一个安全的空间进行轻松的试错，你就会想出新的想法。Facebook 总部在办公室就有台球桌。还有很多公司，他们都有自己员工的滑板场，他们都有原因，因为自由发挥是想出好点子的关键。第五条策略，善待自己。在你寻求提高个人幸福感和生产力的时候呢？记得要用同情心和爱心对待自己。为了善待自己，要注意你自己的谈话方式，抵制因为失败而惩罚自己或完全放弃某件事情的冲动。要记住，比尔·盖茨的第一家公司失败了，而苏斯博士的第一份手稿被拒绝了二十多次。如果这些创新者允许。失败阻止他们的话，我相信我们就不会用上 Windows 的操作系统了，或者也看不到伟大作家的作品。斯坦福大学心理学家卡罗尔·德韦克研究了小学生消极的自我谈话的影响。在解决一个棘手的数学问题失败后，孩子们有两种选择。他们可以得出结论，认为自己天生数学不好而放弃。要注意，这条道路阻止了他们学习的过程。或者呢，他们可以得出结论，学习在他们的掌握之中。如果一个学生选择了后一条路，认为他们的失败是可以改变的，那他们就会坚持下去，最终掌握新的技能。个人信念可以成为自我实现的预言。如果你相信自己是最差的，你的表现就会达到这种低预期。但是，如果你能够相信自己有能力发展和提高，你就更有可能突破逆境，学习新技能，提出新想法。真正的成功，重新要求你相信自己是最好的，并在你没有立即完成目标时，给自己一点松懈。阿尔伯特·爱因斯坦写道：“失败只不过是成功的过程。”提醒自己，即使你没有立即成功，你仍然是有价值的，有能力做伟大的事情。这种自我同情的结果将是长期满足和长期成功。第六条策略：对他人表示同情。同情心是高效团队和个人的中心。同情心促使你保持健康的人际关系，照顾自己的需要。它还能培养出一种以团队为导向的心态，使同事们为了更大的集体利益而心甘情愿的相互支持。同情心可能会激励你注意到同事们的贡献，并感谢他们的工作，这反过来。帮助他们感觉到被欣赏、满足和激励的。密歇根大学的研究人员 Kim Cameron 发现，富有同情心的工作场所文化不仅改善了员工的健康和生产力，而且还有助于提高客户的满意度。为了增加你的同情心，注意你的同事。阅读字里行间的内容，他们的情绪和健康状况如何？这些因素如何影响他们的表现？当他们对你说话时，要真正的倾听。通过重复他们的话，口头上肯定他们所说的话。当一个同事在会议结束后感觉到不安时，回应他：“你听起来真的对这些预算。”短缺，感到沮丧。通过让你的同事感觉到被看到、被听到、被感受到，你提醒他们，他们是团队的一部分，要重视他们的作用。要相信，对你的同事表示同情，最终会增加他们的快乐和他们的生产力。我相信，在这个集体中的你，也会因此而受益。最后，让我们总结一下：成功不一定是一个痛苦的惩罚性的旅程，幸福也不一定是一个遥远的目标。相反，利用幸福的力量来提高你的生产力吧，提高你的个人的平静感，你的娱乐时间，还有你的自爱，这样减少压力，对自己感觉良好，并培养出。新的想法。当你的内在生活由积极定义的时候，你的行动也将是积极的。允许自己快乐，并让它引领你走向成功。这一期的分享就到这里，关于幸福的轨迹，希望真的能够帮助到你，也祝你能够借由着这份幸福，真正的取得你想要的成功。如果你喜欢我们的节目，可以点赞、留言、评论，来帮助我改善。那么下期再见。